0: Lucas capítulo 12, versículos 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Entre tanto, una multitud de miles y miles se atropellaban, se habían reunido, perdón, tanto que se atropellaban unos a otros. Y Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos y decía, cuídense de la levadura de los fariseos que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado en las, desde las azoteas. El obispo anglicano del siglo XIX, Juan Carlos Rael, comentó lo siguiente con relación a este pasaje específico. Esta es una advertencia que no puede exagerarse. Fue hecha por Nuestra Señor varias veces y para que sirviera de aviso a su iglesia en todos los siglos y en todos los países del mundo. Y tiene por objeto recordarnos que los principios de los fariseos, están mezclados con los vicios de la naturaleza humana y que los cristianos deben de guardarse de aceptarlos. Es una levadura, sigue diciendo Raúl, que una vez comunicada al corazón corrompe todas las creencias y prácticas religiosas del hombre. Fijemos esta advertencia en la memoria y grabémosla en el corazón. Y esa causa de la importancia, hermanos, que la Escritura le da este tema, sobre todo a nuestro Señor Jesucristo, que yo quiero que Veamos este tema. Cuídate de la hipocresía. Y yo voy a ver este pasaje que acabamos de leer en tres encabezados. En primer lugar, vamos a ver la ocasión en la que se da esta advertencia. En segundo lugar, el contenido de esta advertencia. Y en tercer lugar, la motivación. Una motivación que da Cristo para cumplir, tener cuidado con esta advertencia. La ocasión de la advertencia, el contenido y una motivación para prestar atención a esta advertencia. Veamos en primer lugar, brevemente, la ocasión en la que Cristo hace esta advertencia. Dice que había una multitud de miles y miles que se habían reunido. Hermanos, no dos o tres gente, miles y miles. Nosotros hemos estado en actividades, ¿verdad?, que han habido varios miles de personas. Ahora, imagínense miles de personas en un contexto como ese, una época esa donde no había eh, salones especiales preparados para eso. Y era tanto que se atropellaban unos a otros parecía como los mítines lo de políticos de República Dominicana y, o cuando van a repartir algo en República Dominicana. O sea, eso, eso era lo que parecía esa situación. Y hermanos, eso nos dice que esa advertencia de Cristo fue dada en un momento donde Cristo tenía mucha popularidad. Cristo no siempre fue popular. De hecho, la mayoría de las veces no lo fue y terminó siendo crucificado. Pero ese momento le era popular. Miles de gente fueron a escucharle. Y hermanos, Cristo simplemente transmite una enseñanza, que no era precisamente el tipo de enseñanza que uno espera, o que mucha gente espera cuando hay mucha gente. Cuando hay mucha gente, ¿qué tú tratas de hacer? Oye, déjame dar un mensaje que cautive a las multitudes, porque hay tanta gente. Así hacen personas al día de hoy, ¿ustedes saben? O sea, hermanos, una iglesia, por el hecho de que sea grande, no quiere decir que sea una iglesia fiel. Ni el que sea chiquita quiere decir que no lo sea. Porque lamentablemente hay muchos contextos religiosos donde hay mucha gente que lo que se hace es que tratar de agradar a las personas para que sigan ahí. Oye, pero ¿tú, tú, tú, tú se imaginas. Pero Cristo en ningún momento bajó la intensidad de su mensaje. Y él da una advertencia. Y es una advertencia que dice que él la dio primariamente a sus discípulos. Qué interesante. Había una multitud y Cristo le habló primariamente a sus discípulos. O sea que esto era, esto era algo para los creyentes específicamente. ¿Y, ¿Y por qué Cristo no tomó otro momento para decírselo? Si, si estaban la multitud de hermanos, porque lo que Cristo tenía que eh, decir a sus discípulos, también los demás necesitaban oírlo. Porque hermanos, en, el, en, la, en la enseñanza de la palabra de Dios no hay un secreto, no, no hay secretos. Eh, mire, vamos a predicar de algo, pero lo, lo, los inconversos por favor salgan. No, no, no. No, no, no. La, la Biblia es para todo el mundo. Y hay enseñanzas que son. Dirigida para cristianos, pero que el inconverso también la necesita. Y eso es lo que hace Cristo y eso es lo que vamos a hacer nosotros en la mañana de hoy. Y eso nos lleva en segundo lugar, más ampliamente, vamos a ver la esencia de esta advertencia, la esencia. Cuídense de la levadura de los fariseos, dice Cristo, que es la hipocresía. Oh, en una multitud tan grande, Él dice, cuídense de la hipocresía. La levadura, como la mayoría de ustedes saben, es una sustancia que cuando se coloca en la harina, se produce una fermentación, haciendo que, que hace, la, 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 hace que se hinche, ¿verdad? Que, que aumente de volumen. La figura de la levadura siempre se usa normalmente en la Biblia para una connotación negativa. Normalmente, perdón, normalmente se usa. Y este es el caso de Lucas capítulo 12, donde Cristo habla de la levadura de los fariseos para hablar de ese pecado característico de ese grupo religioso que era la hipocresía. ¿Y qué dice Cristo de, de esa levadura? Que debemos de estar alerta. Cuídense, estén alerta. O sea, tengan presten atención. ¿Por qué? Porque la hipocresía, hermanos, es un grave pecado del que fácilmente podemos caer presa. Así como un poco de levadura afecta toda la harina, no hace falta que estemos en un estado espiritual deplorable para caer en el mismo. Solo es necesario, bien, que nos descuidemos un poquito o no prestemos atención de vida a este peligro y caeremos en el pecado de la hipocresía. Esta palabra hipocresía está originalmente relacionada con las actuaciones dramáticas que se, realizaban act que se realizaban actores en los teatros, tanto del contexto griego como del contexto romanos. Le ponían la careta. De hecho, me gustó ver que la, la publicidad que se hizo este mensaje fue esas caretas. Eso era, el término de pobreza viene de ahí, de ese contexto, donde se ponían grandes máscaras las personas en medio de la actuación. Es por eso que con el tiempo se comenzó a utilizar esta palabra para referirse al tipo de persona que no hablaba ni actuaba con sinceridad. Lo que dice o lo que hace realmente no se corresponde con lo que esa persona piensa o con lo que esa persona quiere. Esa persona realmente está fingiendo con lo que dice o con lo que hace. De ahí viene la palabra hipocresía del contexto de esas obras de teatro. Ahora, hermanos, yo quiero aclarar lo siguiente: hay cosas que decimos hacemos que no tienen necesariamente que ver con hipocresía, o sea que yo quisiera clarificar qué no es la hipocresía para poder eh, para que no haya malos entendidos en ese sentido. Por un lado el hecho, ya me atiendan aquí, el hecho de no decir todo lo que uno sabe de una persona o un evento no te hace un hipócrita. Repito, el hecho de no decir todo lo que tú sabes de una persona o de un evento no te hace un hipócrita. Proverbios 11.13, por ejemplo, dice, El que anda en chismes revela que el secreto, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Hay cosas que son particulares y personal a una persona que tú no tienes por qué decírselo a otro. O sea, el hecho de tú no decirlo, quedarte callado, no, no te hace una persona hipócrita. Si la persona te comparte una información y te pide que la mantenga en secreto, ¿qué tú debes hacer? Honrarlo y mantenerlo en secreto, a menos que sea inmoral hacerlo. ¿Verdad? Porque si tú me dices, mira, Pastor Rafael, tengo un, algo que decirle, que eh, yo mato a una gente y ahí está el cuerpo en el carro, pero no se lo diga a nadie. Bueno, es que ahí hay problemas, ¿verdad? Porque ya ahí sería inmoral quedarme callado. Pero a menos que sea inmoral, tú no tienes que estar revelando todo lo que tú sabes de una persona o de un evento. El hecho de no decirle a los demás todas las interioridades tuyas tampoco te hacen hipócrita. Hay cosas tuyas, mis hermanos, que no necesariamente el, el mundo entero tiene que saber. A menos que sea inmoral que tú te quedes callado por alguna razón. Cosas que tú haces que no necesariamente, eh, eh, como se dice, no necesariamente otros tienen que saberlo. Ahora, puede ser que sea inmoral que tú te quedes callado. Yo recuerdo una vez que yo estaba rápido saliendo del trabajo y había un lío de carros ahí parqueado. o sea, como que se parquean aquí de lado y lado y una calle creo que era detrás de dos vías y, y una vez iba a salir rápido porque andaba rápido y rayó un carro que estaba parado. Y yo, ay, mi madre, ¿qué hago ahora? Y yo loco por irme. Pero yo decía, pero que yo rayé ese carro. Entonces, y dije, no, señores, que yo no puedo. Entonces me, me acuerdo que me monté y entonces, entonces no sabía dónde estaba el dueño. Entonces había una gente allí y le dije, mira, ¿tú viste lo que pasó? No, también ese es mi celular. Tú le dices a esa persona que me llame, que, eh, que, vamos, que vamos a resolver el asunto, pero yo me tengo que ir. Entonces, ¿por qué? Porque estaba mal que yo lo rayara y me fuera ahí sin, sin, sin decir nada, ¿verdad? Pero yo no tengo que revelarle a todo el mundo toda mi interioridad y todas las cosas que me suceden. En tercer lugar, cumplir con un mandamiento de una forma imperfecta no necesariamente es hipocresía. Hermanos, de hecho, nadie cumple ningún mandamiento perfectamente. Lo importante es la sinceridad con que tratamos de agradar a Dios, confesarle a Dios cuando nos hemos quedado cortos y tratar de hacerlo mejor para la gloria de Dios. La gente dice, no, yo no quiero, yo no yo, yo mejor no voy a la iglesia, hoy ¿por qué? Porque yo no lo siento, y como yo no lo siento, yo no quiero ser un hipócrita. ¿Qué hipócrita eres diciendo eso? ¿Qué hipócrita eres diciendo eso? Porque si por deseo es, ¿ustedes se imaginan? Ay, el pastor Fernando no vino, ¿por qué? Porque no tenía deseo. ¿Qué ustedes pensarían? Lo que ustedes pensarían de mí, es lo que tiene que pensar usted mismo. Si usted deja de cumplir los mandamientos de Dios... Por el hecho de decir es que, no, es que no me siento motivado a eso. Nosotros no vivimos por sentimientos, vivimos por principios y por los mandamientos de la palabra de Dios. Ay, pero voy a venir, no voy a adorar como es. Venga, trata de hacerlo. Y si no hizo como es, pídale perdón al Señor, pero venga. No tengo deseo de la palabra, léala. Y pídale al Señor, Señor, perdóname, ayúdame a entenderla. No tengo deseo de orar. ¿Qué debo hacer? Ore y pida al Señor perdón por su falta de oración, pero ore etcétera, etcétera. ¿Cuándo entonces actuamos con hipocresía? Yo voy a dar algunos escenarios, eh, no es algo exhaustivo, pero algunos escenarios que podemos probarlo por la palabra de Dios. O actuamos con hipocresía, por un lado, cuando violentamos de manera sutil el mandamiento de Dios por un prejuicio humano que termina siendo una añadidura a los mandamientos de Dios. Descuidamos un mandamiento de Dios por un prejuicio humano que termina convirtiéndose en una ¿qué? Añadidura a los mandamientos de Dios. Marcos 7:5 dice que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús le respondió, bien profetizó Isaías a ustedes hipócritas. No, fuerte, ¿verdad? <ríe> hipócritas, diciendo este pueblo de labios de honra, eh, con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. manos añadir mandamientos nuevos a la Biblia, insistir en mandamientos que ya están abolidos, o quitar mandamientos que si están, eh, o quitar mandamientos que si sí están, perdón, es ponernos nosotros mismos como legisladores. Y si somos, nos ponemos el papel de legislador, estamos diciendo que somos Dios. Porque Dios es el único legislador. Y eso es hipocresía, porque realmente estamos actuando como no debemos. Yo quiero aclarar, hermano, que puede haber una concepción equivocada de un tema en particular. Eh, hay creyentes que a veces tienen debate con respecto a ciertas doctrinas. Y eso hay que tener cuidado de no ser tampoco eh, universal, universal. En la historia de la iglesia al día de hoy hay debates, por ejemplo, con respecto a cómo el tema del el, el día del Señor, cómo debe de guardarse el domingo. Y, y hay personas que tienen una postura más estricta, otros tienen una postura eh, menos estricta. Y, y no necesariamente si a no, 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 porque que a veces hay, hay debates con respecto a temas que uno lo ve de una forma, otro lo ve de otra, y uno tiene que tratar de estudiar para ver cuál es la incidencia bíblica. Pero si lo que tú haces, lo haces no por un deseo genuino de agradar al Señor sino más bien por querer añadir cosas, quitar cosas. Entonces, hermanos, es problemático esa actitud y la Biblia le llama a eso hipocresía. La Biblia le llama a eso hipocresía. También somos hipócritas cuando somos más cuidadosos en obedecer aspectos externos de la palabra de Dios que son menos importantes, pero a la vez descuidamos otros aspectos que son más importantes. Pastor, ¿y todos los mandamientos de la no son importantes? sí. Pero la Biblia dice que hay mandamientos que son más importantes y otros menos importantes. Mateo 23, 23, 24, dice Cristo. Hay de ustedes, escriba y fariseos, hipócritas, porque pagan el diezmo, que era un mandamiento, de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían de haber hecho sin descuidar a aquella. O sea, no es que, ah, pues ya lo tengo que ofrendar. No, no, sigue haciendo. Pero, pero eso, ustedes debían hacerlo sin dejar de hacer el otro. Lo más importante, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Por eso le dice, Guía ciegos que se cuelan el mosquito y se tragan el camello. O sea, ellos colaban para como el mosquito algo inmundo, trataban de, de tomarlo de una manera que, cuidado, que no, no me vaya a tomar una bebida y que tenga un mosquito porque es un animal inmundo. Y Cristo de una forma sarcástica dice, Ustedes cuelan para no tragarse el mosquito, pero también tragándose un camello por esa actitud de hipocresía. Tal vez tú dices, como yo he escuchado personas, ay, pastor, yo tengo 20 años casado yo nunca le he sido infiel a mi esposa. Y yo siempre he criado a mis hijos como deben de ser. Mire cómo andan esos muchachos. Quizás, eh, a lo mejor tú vas a decir, no, yo, 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 yo nunca le he hecho daño físico a nadie. Ahora, la pregunta es, ¿tú estás lidiando contra el resentimiento, con el odio, con el rencor que sientes hacia otras personas? ¿Tú estás lidiando con los malos pensamientos? Que dice Cristo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Puede que tú no faltes a la, a la iglesia, a los cultos. Puede que tú no falles con tus ofrendas. Pero la pregunta que debes hacer es, ¿realmente cuando tú vienes aquí, vienes con el, el deseo intenso de adorar al Señor, y de que el Señor te hable a través de su palabra. Puede que, como decía, tú seas fiel con tus ofrendas, pero ¿y el resto del dinero cómo tú lo usas? Hay gente que cree, no, ya, esto es lo del Señor, ahora yo hago lo que me da la gana con lo otro, ¿no? ¿No? ¿Quién ha dicho? Si sí, todo lo que tú tienes es del Señor. Todo es del Señor. De eso tú tomas una porción para la obra de Dios, pero, pero todo es del Señor. Decía Charles Spurgeon, el predicador del siglo XIX, siempre sospecha de ti mismo cuando notes que eres más cuidadoso con las cosas que son menos importantes que con las cosas que son más importantes. Sospecha de ti mismo. Cuando tú le estás dando más importancia a lo menos importante y no a lo más importante. O sea que hemos dicho que es hipocresía cuando tú, eh, por una tradición, violas los mandamientos de Dios, cuando tú le das más importancia a aspectos menos importantes de la ley. En tercer lugar, cuando llamamos a otros a cumplir mandamientos, pero no nos esforzamos nosotros mismos en cumplirlos, estamos siendo hipócritas. Romanos 2, 21, dice Pablo, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas predica que no se debe robar, tú robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, tú adulteras. Tú que abominas los ídolos, saqueas templos. Tú, te jactas, tú que te jactas de la ley de Dios, violando la ley de sonras a Dios, porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Bueno, miren, miren qué interesante esto que dice el apóstol. Los maestros de la ley era eran excelentes diciendo las cosas que había que hacer. Y eran excelentes diciéndolo, pero ellos mismos no lo hacían. Y todavía peor cuando estos mandamientos que queremos que otros cumplan ni siquiera son obligatorios. Y nosotros mismos no lo estamos haciendo. Mateo 23, 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres. Sí, tú tienes que hacerlo. Pero ellos ni con un dedo quieren moverla. <risa> ni con un dedo. Pero claro, ¿verdad? Los otros sí. pastor, pero ven acá a Y eso que usted está diciendo le puede pasar a un verdadero cristiano. Porque usted está hablando de los impíos, ¿verdad? De los fariseos, impíos. ¿Eso le no puede pasar a un verdadero cristiano? Oigan lo que sucedió en Gálatas 2, del 11 al 14. Dice Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era digno de ser censurado. Porque antes de venir alguno de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. O sea, él venía de Jerusalén como judío. Los judíos tenían muchas eh, situaciones, a unos judíos creyentes. Todavía he de hecho, que compartí con gentiles, pero Pedro llegó a Antioquía y comenzó a compartir con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, cuando vieron algunos hermanos de Jerusalén, Pedro empezó a retraerse y apartarse. O sea, que no, que no me vean que estoy con, con esta gente. Porque tenía miedo a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. No, estamos hablando de Pedro, el, 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 el apóstol más prominente de los doce, el que comenzó el primer sermón de la iglesia y todo lo demás que ustedes saben. Y lo grande del caso, hermano, que... Miren qué interesante, que no fue solo. Dice pues, Bueno, oye otra vez cayó Pedro, ¿no? Dice, y el resto de los judíos que andaban con Pedro se le unió en su hipocresía, dice. Óyeme, el, o sea, él andaba con un grupo. Dice, el resto hizo lo mismo. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, una gente que lo tenía mucho más claro y que con, con, con Pablo... Estaba haciendo viajes misioneros y se juntaba con los gentiles. Hasta él, cuando vio que llegaron esta gente y, y vio la actitud de Pedro, otro día, él fue arrastrado, de modo que también actuó con hipocresía. Y si eso fue Pedro, imagínense nosotros. Dice, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, yo le dije a Pedro, delante de todo, o sea, el pecado fue público, de la amonestación tenía que ser... Pública, si tú siendo judíos vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué tú obligas a los gentiles a vivir como judíos? Ahora, Pedro sabía que Cristo había abolido muchas de esas prescripciones del antiguo pacto, pero por temor a lo que iban a pensar los cristianos de Jerusalén, él comenzó a actuar como si todavía él fuera eh, eh, estuviera practicando esos aspectos del antiguo pacto. Y aún Bernabé, que era, como decíamos, uno de los líderes de la iglesia gentil más importante, la iglesia de Antioquía, también actuó así. Porque hermanos, una vez que toleramos la hipocresía, la misma tiene un efecto contagioso y puede arrastrar hasta el mejor de los cristianos si se descuida de ese mal. El mejor cristiano puede terminar arrastrado si se descuida con eso. También somos hipócritas cuando somos severos juzgando el pecado de otros. Pero somos benignos con el nuestro. Severos con el pecado del otro, pero benignos con el nuestro. Lucas 6, 41, Cristo dice, por qué tú miras la mota o la paja ¿verdad? del ojo de tu hermano y tú no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo cuando tú mismo ves no ves la viga que está en el tuyo? Hipócrita, dice Cristo. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Saca primero ese tronco que tú tienes antes de sacar la pajita del ojo del tu hermano. Y yo me vi hermano, aquí. Bueno, hay gente que puede decir, no, lo que pasa es que el pecado de, del otro es una viga y, y el mío es la pajita, porque no, no, es que eso no es la idea del texto, no es la idea. No importa de qué tamaño sea tu pecado ni el pecado del otro. Tú tienes que ver tu pecado como una viga y el del otro como una paja. Esa es la idea. Cuando tú estás más dispuesto a tratar con el pecado del otro y no con el tuyo, Cristo entonces te dice, mira, primero trata con tu pecado. Trata primero con tu pecado. Tal vez tú ves a ese hermano que posiblemente no anda bien. Puede ser una persona que inclusive en algún momento de su vida cayó en un pecado escandaloso. Óyeme cayó en adulterio, cayó en, en robo y, y esa persona en ese sentido sufrió ese agravio tal vez hasta pudo haberse, haberse puesto en disciplina en una iglesia local como se debe de hacer en una iglesia que enseña la palabra de Dios pero, pero hermanos, si él, imagínate que ese hermano se arrepintió pública y privadamente de su pecado hermanos, si él se, se arrepintió, ¿tú saben qué? una noticia, ya Dios lo perdonó ya Dios lo perdonó pero ahí estás tú, que consideras al hermano que pecó como un cristiano de segunda categoría. No, porque que él cayó en esto. es al cayó en lo que yo nunca he caído. Y, y yo no he caído en un pecado así. Pero hermano, eso, eso, es, eso es tener una viga en tu ojo. Eso es tener una viga en tu ojo. Tú hablas de esa manera, pero tú sabes que tienes mucho pecado con el que tú tienes que trabajar. Que tal vez no eres un líder espiritual y amoroso para tu esposa, como dice la Biblia. Tal vez tú como esposa no, no estás cumpliendo tu rol como, como, como esposa que se somete y apoya a tu marido. Tal vez tú no estás instruyendo a tus hijos en los caminos del Señor. Tal vez como hijo tú no estás eh, rindiendo esa obediencia a, los pa a, 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 a tus padres. O sea, tal vez hay cosas que no son escandalosas, pero que tú sabes que tienes problemas con esas cosas. Y, y lo peor de todo es que ese tipo de pecado, como le decía Jerry Biss, los pecados respetables. Pecados respetables, que, que, que no hace falta un arrepentimiento público para eso. Yo te pregunto, hermano, ¿de quién se agradará más el Señor? ¿De ese hermano que cayó en un pecado candaloso posiblemente, pero que se arrepintió de eso? ¿O de ti que nunca has caído en ese pecado, que tal vez tus, tus pecados son respetables, pero que vives en ese sentido con poca convicción de pecado, creyéndote superior al que sí cayó, ¿de quién se agradará más el Señor? ¿De ti que te sientes un fariseo? Señor, yo no soy como los demás hombres, estoy siendo fariseo. O de personas que igual que David cometió pecados escandalosos, pero se arrepintió de los mismos. Y ahí estás tú en malos pensamientos, en chismes, en avaricia, en mal desempeño como esposo, como esposa, como padre, como hijo. ¿De quién se agradará más el Señor? Yo te voy a decir de quién se agradará más el Señor. Del hijo perdido que volvió a su casa y no del moralista que se quedó en ella. De la oveja perdida que volvió a su redil y no de la que supuestamente siempre estuvo, que realmente no tuvo nada ahí del hijo rebelde que al principio dijo, no voy, pero después arrepentido fue, que del que dijo voy, y nunca fue. Hermanos, Dios en aquel día se agradará más de ese creyente y no del que ha estado en pecados respetables, se ha creído superior a los otros y no se ha arrepentido de corazón por sus pecados. Tal vez esa actitud tuya pudiera reflejar que tu corazón no ha sido transformado por la gracia de Dios. Yo voy a dar una noticia, hermanos. En el cielo habrá adúlteros, blasfemos y criminales que se arrepintieron de sus pecados. Y en el infierno habrá moralistas que nunca hicieron ninguna de esas cosas, pero no se arrepintieron de la maldad que había en su corazón. Porque esto es por gracia. Porque nada, merecemos nada. Todos estamos en la misma condición delante de Dios. Pero debemos tener cuidado cuando somos severos juzgando el pecado del otro y venimos con el nuestro. Otra forma de hipocresía cuando juzgamos sin conocer las motivaciones de los demás. Cuando juzgamos sin conocer las motivaciones de los demás. Esto es hipocresía, hermano. ¿Por qué? Porque el corazón solamente lo conoce Dios. Lo conoce Dios. Nosotros no sabemos lo que hay en el corazón del hombre a menos que él lo dé a conocer por cosas muy claras. Nosotros podemos, como dicho, dice, 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 dice hace un rato, diferir de ciertos creyentes que a veces tienen un entendimiento doctrinal diferente al nuestro y que tal vez no es esencial para la salvación porque hacen las cosas de una forma diferente a como lo hacen nosotros. Pero mi hermano, y eso lo digo especialmente, bueno, en nuestro contexto, que hacemos como iglesia mucho énfasis en la doctrina y lo seguiremos haciendo, pero cuídate de juzgar las motivaciones por las cuales a veces otros creyentes hacen las cosas de manera diferente a ti. Cuídate de eso. Cuídate de eso. Pero como yo he dicho, hay temas, hay cosas a veces que no están tan claras para algunos. Cuando tú juzgas las motivaciones, ah, para ti es fácil de creer en esta cosa porque eso te da más libertad. ¿Quién ha dicho que es por eso? Tú conoces su corazón. Tú conoces su corazón. Cuando tú actúas como si conocieras el corazón, tú estás asumiendo el papel de Dios. Y cuando asuman el papel de Dios, entonces está actuando con hipocresía, porque tú no eres Dios. Dice Pablo en 1 Corintios 4.5, por tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Porque, ¿verdad? Los corintios juzgaban. No, pero eh, Pablo está haciendo esto por esto. No, Apolo por esto. Pedro por esto. Y Pablo dice, no juzguen nada antes de tiempo, sino que esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz, las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los destinos del corazón. O sea, ahí sí se va a saber, porque Dios sí conoce lo que hay en el corazón. Y entonces, cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde. O sea, hay que esperar ese momento, no es no ahora. Es esperar ese momento, porque al final el corazón solo lo conoce Dios. A menos que la persona dé a conocer lo que hay en su corazón. Pero si juzgamos la motivación de los demás estamos actuando con hipocresía otra manera de reconocer la hipocresía es cuando somos y esta es algo hermanos muy obvia pero que con la que eh, todos tenemos que luchar cuando somos amantes del reconocimiento de los otros cuando somos amantes de que otros nos reconozcan las cosas somos hipócritas Mateo 6.2 cuando des limosnas no toques trompeta delante de ti es una cosa increíble, hermano. O sea, que en ese contexto, ¿verdad? Daban limosna y algunos de sus fariseos ponían que gente quisiera... Aquí vengo yo fuera a a dar mi ofrenda. Todo a mí todo lo, a, a, algo que, que publica más esas cosas que los políticos, campaña? Claro, necesitan los votos. Pero, aparte de eso, hermanos, cuando somos amantes del reconocimiento de los otros, somos hipócritas. Cristo dice, no toques trompeta cuando tú de limosna, como hacen los hipócritas, en las sinagogas. Oye, hermano, Cristo estaba, era, era directo. Como hacen los hipócritas en la sinagoga, que dan una, una ofrenda para que todo el mundo lo vea. No se hace así, porque ellos lo hacen para ser alabados por los hombres, en las sinagogas y en las calles, dice el texto, para ser alabado por los hombres. Mira, dice Cristo, ya ellos tienen su recompensa, y no, y no es la recompensa correcta. Si cuando hacemos estas buenas obras para dar la impresión de que nos interesa ayudar al prójimo, o de que queremos agradar a Dios, pero lo que nos interesa es que los demás nos reconozcan, estamos cayendo en el pecado y la hipocresía. Pero mira, yo, yo hago cosas y como que nadie se da cuenta. ¿Nadie se da cuenta? Dice Cristo, ellos lo hacen para ser vistos por los hombres y hasta la forma en que se vestían era para llamar la atención. Amaban los primeros lugares en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. ¿Pero todo para qué? Ah, mira... Llegó el pastor Dioni. Un ejemplo, pastor, yo sé que usted no... Bueno, yo, yo sé si que usted no es hipócrita, pero yo, al final yo voy a decir que todos tenemos que luchar con la hipocresía. O sea, que usted también es hipócrita, pastor. ¿Usted ha visto hay, las, hay personas que son celosos con el título académico que tienen? Fulano, no fulano, doctor fulano de tal. Te, te echan casi un boche. Yo sé, hay contexto, hay lugar a veces para, para el uso del título, hermanos, como un asunto de honra, recordando la autoridad en cierto contexto. Pero, y Pablo, en alguna ocasión tú puedes decir, yo soy apóstol de Jesucristo como una forma de recordar la, la autoridad. El problema no es el uso del título en sí, el problema es cuando te gusta que te llamen por tu título, cuando eres un amante de eso. Y hermanos, una de las cosas que más llama la atención cuando tú no lees el Nuevo Testamento, era la forma en que Cristo y los discípulos hablaban entre sí y aún en, en los hechos. ¿Cómo se llamaban? Le dije a Pedro delante de todos. Le dije al apóstol Pedro. Le dije al... No, Jacobo vino con nosotros. Cefa. Se, o sea, se llamaban por, lo que, por, por su nombre. O sea, se llamaban entre ellos mismos por su nombre. Lo que tú haces en la iglesia fuera de ella, tú lo haces buscando el aplauso de los hombres o la sonrisa de Dios. El buscar el aplauso y el reconocimiento de los hombres puede que esté reflejando hipocresía en tu corazón. Hermanos, yo he dado simplemente algunos ejemplos de, de cómo uno puede reconocer la hipocresía. Yo, hay muchos otros ejemplos más, pero yo creo, hermanos, que estas son suficientes para convencerlo a ustedes de que tú, ustedes son una iglesia llena de hipócritas, <ríe> incluyendo a que está predicando. Alguien decía, yo no voy a la iglesia porque ahí lo que hay son hipócritas. Dice el pastor, no, ven, que tú eres uno de ellos también. Bienvenido, entonces. <risa> Bienvenido, hipócrita. Ahora, hermanos, ¿cuál es la raíz de la hipocresía? Yo propongo que la raíz de la hipocresía es la idolatría. ¿Por qué la idolatría? Porque estamos actuando de una manera que no somos, porque tenemos un concepto de nosotros mismos más alto del que debiéramos. Y por eso nos aterra que nuestra reputación se ve afectada en el medio en que nos desenvolvemos. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Hermano, es cierto que nosotros debemos de dar buen testimonio, los demás estamos de acuerdo con eso. Pero, ¿cómo tú respondes cuando otros se enteran de que tú cometiste una falta, un pecado o que te equivocaste? ¿Cómo tú respondes? ¿Tú te sientes mal por tu pecado y buscas el perdón? O te deprimes ya que la gente no piensa de ti como tú quisieras, son dos cosas distintas. Ay, mi madre, pero ¿y, ¿y qué vas a pensar de mí ahora? O oh, que tú eres un pecador. Pero hay personas que se duelen no por el pecado, sino porque la gente se dio cuenta de su pecado. Y eso es terrible. Eso es idolatría. Y la idolatría y orgullo te lleva ¿qué? a actuar con hipocresía. Y por eso Cristo nos advierte que tengamos cuidado de la hipocresía y no solamente nos advierte que tengamos cuidado, sino que nos da una motivación para no ser hipócritas. Y Eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, nuestro tercer encabezado, una motivación para prestar atención a esta advertencia. Yo quiero aclarar, hermano, que muy buenos estudiosos entienden que los versículos que van del 2 al 12 son todos motivaciones alusivas al tema de la hipocresía, pero... Para los fines de este sermón nos quedaremos con la primera motivación que son los versículos 2 y 3. Dice el versículo 2 de Lucas 12, después que dice Cristo, guardado de la hipocresía, de la levadura de los fariseos, dice, y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Y luego Cristo amplía esta idea y dice en el versículo 3, en primer lugar dice, porque todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Todo lo que habéis, dice, todo se sabrá, dice Cristo. Hermano, estas son palabras solemnes. Porque muy fácil decir, ay, qué bueno, que no, no, no pueden estar jugando a mi corazón. Sí, pero Dios sí lo está haciendo. Y Dios lo dará a conocer en aquel día. Y dice, lo que habéis dicho en la oscuridad, en la oscuridad como la gente habla normalmente, bajito. Esta cosa. Dice, primero se oirá en la luz. En la noche, hermanos, cuando nadie nos ve. Cuando nadie nos ve, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Yo, yo quiero hablarte a ti. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué decimos cuando nadie nos ve? ¿Qué oímos? ¿Qué miramos? ¿Qué miramos? ¿Con quién hablamos o chateamos o nos escribimos? Hermanos, dice Cristo que todo se sabrá. Todo se sabrá. Cuando, cuando no hay cristiano alrededor, ¿cómo tú te comportas? Yo creo que una de las bendiciones más grandes de vivir en un país como este, hermano, que donde quiera tú te encuentras con un cristiano. <risa> donde quiera tú te encuentras con un cristiano. Yo recuerdo cuando yo vivía en España, hace muchos años, que... wow vivimos allá casi un año y, y, y allá, hermanos, pasaban los días, los días, y tú nunca te encontrabas con un solo cristiano. Wow, hermanos, y, y de verdad les digo, era como una sensación que tú decías, es como que voy oh, yo, yo puedo hacer lo que me da la gana y muy posiblemente nadie se va a dar cuenta de eso. Claro, hermanos, el temor a Dios es lo que guarda uno. Pero qué bendición es estar en un, un país donde, donde, donde quiera tú te encuentras con un cristiano. Ay, pero es un problema, porque si, si tienes Hermano, mira la bendición. Mira la bendición. Ahora, cuando no hay nadie a tu alrededor, ¿qué tú haces? ¿Qué tú ves? ¿Con quién tú hablas? Y dice Cristo, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores, será proclamado desde las azoteas. Wow oh, hermano, eso, eso, eso es serio. Dice el comentarista Kistemacher que las habitaciones interiores se refieren a escondrijos, generalmente dentro de las casas de los ricos, donde se guardaban los tesoros y donde a veces se tenían conferencias ultra secretas. era como la baticueva. Era, entonces ahí había tesoro, ahí había entonces habían cosas ahí que nadie más sabía. Las azoteas se utilizaban para proclamaciones en ese contexto y para la oración. Se podía subir esas azoteas de las casas por escaleras que eran construidas por fuera, y Cristo dice que eso que tú susurraste al oído, que era pecaminoso, que era incorrecto, que reflejaba la verdad de tu corazón, será proclamado en voz alta ante todo el mundo. ¿Y cuándo sucederá eso, pastor? ¿Cuándo serán reveladas estas cosas? Miren, hermanos, hay algunas cosas que yo tengo que decir, se conocerán en esta vida. Hay cosas que se conocerán en esta vida. Y de eso tenemos testimonio de cómo Dios ha dado a conocer los pecados ocultos de muchos creyentes y de supuestos creyentes que realmente no lo eran. Dice 1 Boteo 5.24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que venga el juicio. Creo que fue John Piper que decía, hay algo más eh, fuerte, hay algo más, no, no recuerdo la palabra exacta, pero decía, hay algo más terrible que te descubran un pecado. Decía, hay algo más terrible, que no te descubran. ¿Cómo así que no te descubran? Pero muchas veces cuando no te descubren, ¿qué tú haces? Tú vuelves y lo haces. Tú vuelves lo haces. Pero te descubren. Es una misericordia de Dios. A -a aunque te llena de vergüenza, pero eso, eh, precisamente para que te humilles y reconozcas tu pecado. Hay, hay pecados que se conocen en esta vida, pero la mayoría se sabrán al final, cuando Jesucristo vuelva. Por eso Pablo dice, en ese mismo texto, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que venga el juicio, mas otros se descubrirán después. ¿Cuándo sea después? Dice Romano 2:16, en el día, entre comillas, del juicio, en que según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Jesucristo. Ahí, hermanos, nadie se escapará. Ahí todo se sabrá. De manera, hermanos, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto una advertencia en contra de la hipocresía. Hemos visto la, el contexto donde da esa advertencia, la esencia y una motivación para hacerlo. Hermanos, que el Señor nos ayude a luchar de una forma efectiva contra este pecado. Y yo, yo quiero concluir este mensaje dando algunos consejos de cómo tratar con el mismo. Algunas aplicaciones prácticas de cómo tratar con este pecado. En primer lugar, hermanos, revisa en qué área de tu vida puede haber hipocresía. Revisa, revisemos. Yo, estoy a usted, hermano, porque yo me estoy hablando a mí también. Revisemos. Pero hermano, revísalo de corazón. No lo subestimes. No diga que todo el mundo lo hace. No diga que si. No, no, no. no lo subestimes. Reconoce la maldad de ese pecado y de los demás pecados relacionados con ese. Mi hermano, carido, si tú confiesas tu pecado al Señor, Él será amplio en perdonártelo. Y cuando Dios perdona tu pecado, tú sabes que sucederá: que volverás a tener paz. Y una limpia conciencia para poder seguir hacia adelante en esta carrera que Dios te ha puesto. Pero tienes que confesarlo. Tienes que reconocerlo. No puedes justificarlo. No puedes subestimarlo. Mi hermano querido, tu solución será siempre el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. Hermano, con eso nos convertimos. Con eso vivimos. Y con eso moriremos. Y con eso viviremos por la eternidad. Con el Evangelio de Jesucristo. Cristo pagó por nuestros pecados. No tenemos que, que tener una pantalla. En ese sentido. En segundo lugar, y esto es importante, hermano, siempre que puedas y sea necesario, confiesa tu pecado a otros cuando ellos han sido objeto de tu hipocresía. Siempre que puedas y sea necesario, confiesa tu pecado a otros cuando han sido objeto de tu hipocresía. Digo siempre que se puede, hermano, porque hay veces que no es factible. Te pasó alguien con una persona, la hablaste mal en el tránsito y ya no lo vuelvo a ver. Bueno. Ya no hay forma, pero, pero siempre que pueda, hazlo. Y te digo algo, hermano, si Dios ha puesto una carga en ti de que tienes que hablarlo con alguien, mientras más rápido mejor. Porque mientras más tú dura, más difícil se te va a hacer hablarlo. Yo recuerdo una anécdota, que, bueno, mi hermano Antolín, que está aquí, no sé si se recordará, pero hace como unos 10 años, no, más de 10 años, es como 15 años, recuerdo que mi, el papá de nosotros estaba enfermo y fue a operarse. Eh, en Estados Unidos, en, en Miami, y nosotros fuimos a estar unos días con él. Y a mí me pasó algo, hermanos, eh, tremendo. Eh, estábamos en la clínica ahí con mi papá, y ahí mi papá me dice: Mira, para que puedan eh, eh, pagar el alquiler del carro en el que andan, usa esta tarjeta. Y yo, pero esa no era mía, era de mi papá. Y, y dice, no hay problema, no, no, no hay problema, usa esa tarjeta. Te voy yo alquilar el carro con esa tarjeta que había de mi papá. Mi papá se llamaba Rafael Alcántara. Yo me llamo Rafael Alcántara. Y hay otro hermano más también que se llama así Rafael Alcántara. Es una cosa increíble. <risa> el tema es que <coughs> fuimos al sitio resolviendo el, el, el carro, la que se y en un momento dado me mira la persona y me dice, ah, Rafael Alcántara, déjenme su documento. Rafael Alcántara. Ah, ok. O sea que esa tarjeta es suya. ¿Sí? Hermano, no se lo digan a nadie. Yo recuerdo, hermano, que mientras estaban haciendo los papeles y la cosa, yo salía afuera. Yo, yo, nada más, yo, yo miré al cielo, hermano, y, y yo sentí, de repente se puso como negro. No, y estaba negro, lo grande. Pero yo lo sentí más negro. Y yo lo que yo lo sentí, yo sentí yo más, pero ¿qué, ¿qué yo he hecho? ¿Y ahora? ¿Qué lío? Y si le, y si, y si le confieso, ¿qué lío se va a armar entonces? ¿Y, y que no es mi tarjeta, a mi papá, que está enfermo. O sea, ¿qué lío se iba a armar ahí? Yo recuerdo que eh, eh, días antes, cuando estaba, estaba todavía en el país, Habíamos estudiado un grupo pequeño del eh, Seeking Him, como es el libro en español? Buscando a Dios. Y me acuerdo que había un, el capítulo que habíamos leído tenía que ver eso, con hacer restitución. Yo decía, ay mi y yo tenía eso ahí, mi hermano, como una espada ahí. Y yo, señor, ¿qué hago? Mi hermano, ahí fui yo. Cuando ya te tengas de escribir las cosas, yo dije, mire, doña, eh, yo quería decirle. Que no, realmente la tarjeta no, no es mía es de mi papá así va de mi papá lo que pasa es que nos llamamos igual y ella se para lo que está haciendo me mira y mira la tarjeta y, y la respuesta ya fue ok pero tú estás haciendo esto con la autorización de tu papá ¡claro que sí! ¡claro que sí! ¡sí! ¡todo! La <ríe> más, ¡no está así! no van a creer, cuando yo salí de ahí el cielo estaba claro de Siempre que puedas y sea necesario, confiesa tu pecado a otros cuando tú has, has sido objeto de tu hipocresía. Si tú sabes que dijiste algo que no era, o situaciones, siempre que se pueda, o sea, no, no siempre es factible, o sea, hay muchas cosas, pero hermanos, muchas veces será factible y tú tienes una carga, esa carga para reconocer lo que es y el Señor, hermanos, te dará la salida. En tercer y último lugar, bueno, en tercer lugar, perdón, y después cuarto lugar, pero en tercer lugar, Hermanos, para tratar con la hipocresía, procura desarrollar la gracia de la transparencia. Oye eso. Procura desarrollar la gracia de la transparencia. Aprende a ser transparente. Pídele a Dios que te ayude a ser transparente. Muestra esa transparencia, claro, de una forma que sea saludable y edificante. Hay formas que no son edificantes, pero, pero trata de mostrar una forma edificante. Si tú sabes que le hablaste mal a tus hijos, pídele perdón de una forma franca. A mis hijos, no, le, le hablé mal. Si actuaste mal contra algún compañero de trabajo o con un jefe un subalterno o con un hermano de la iglesia, dile que lo hiciste mal. Si no hubo pecado y fue una equivocación, dile que te equivocaste, pero, pero sé transparente. Desarrolla relaciones con transparencia, hermanos. Haz relaciones con otros que sean transparentes. Hermanos, déjenme aclarar algo aquí. El nivel de transparencia va a variar dependiendo del tipo de relación. Como yo decía, tú no tienes que ser 100% transparente con el mundo entero. Por lo general, es correcto y necesario que si estás casado, tú desarrolles con tu cónyuge un alto nivel de transparencia y aún pueda ser de ayuda para los pecados con los que estás luchando. Procura tener amistades edificantes con las cuales puedas ejercitar esa transparencia. Amistades que te digan no lo que tú quieres oír, eso es, ay, no, sino lo que tú necesitas oír, aunque no te guste, para que puedas lidiar con tu pecado. Y aún dentro de las amistades, hermano, no, uno, uno no... no no es 100%, no es el mismo nivel de transparencia con todo el mundo, porque hay niveles de amistad. Dice el proverbio 18.24 en la Biblia de las Américas, que es la traducción correcta en este caso, el hombre de muchos amigos se arruina, dice. Es el texto que dice, el hombre que tiene amigos va a demostrarse amigo. Bueno, las la Américas dice, el hombre de muchos amigos se arruina. Hay un problema de traducción ahí. ¿Y cuál es la idea del texto? Que tú no puedes tener el mismo nivel de amistad y transparencia con todo el mundo. Ay, ¿de qué, ¿Quiénes son tus amigos? Todos. No, porque entonces eso te va a traer problemas. Cristo mismo desarrolló un nivel de transparencia especial con los doce apóstoles. O sea, cosas que él no lo decía a todos, se lo decía a los doce. Pero también tenía un nivel de transparencia con los tres, con Jacobo, Juan y Pedro. Y desarrolló un nivel de amor más particular y amistad. ¿Con quién? Con Juan, el discípulo amado. Pero repito, hermano, procura relaciones de transparencia. Aprende a ser vulnerable. Ábrete, di lo que está pasando para que te puedan ayudar. Ay, pastor, pero que si, si, si yo me abro, ¿usted se imagina que el, tipo, que el tipo después me traicione y, y comience? Eso puede pasar, mira, sí, puede pasar. Pero hermanos, eso no nos debe llevar a no ser vulnerables. Por esa vulnerabilidad de Cristo, por esa transparencia, fue que Judas pudo traicionarlo y entregarlo. Sabía cómo atrapar al maestro y, y, y le dio la información específica. Pero hermanos, ¿qué sucedió? Dios vindicó a Cristo y condenó a Judas. Y si por arriesgarte a ser transparente tú eres traicionado, recuerda el ejemplo de Cristo y espera la vindicación de parte de Dios. Pero sé transparente, arriesgate a eso. Ora a Dios que te ayude a encontrar amigos así. Y si tú lo tienes, arriesgate a ser transparente como lo fue Jesucristo. ¿Te acuerdas Pastor León y cuando, cuando usted y yo éramos civiles? Lo que hacíamos... Esa cuerda, Pastor Diony, cuando era civil, cuando no era tan famoso como ahora, eh, él y yo nos juntábamos cada cierto tiempo, a veces cada, tratábamos de cada dos semanas, por un tiempo, y ¿qué hacíamos? Confesando pecados. Confesarnos y decir, estamos trabajando con ellos, estoy luchando con... Él. Y, y hermano, eso, eso fue doloroso, pero fue muy bueno, en muchas ocasiones. Porque ese nivel de transparencia, ¿qué ayudó? ¿qué ayudó? A tratar con nuestros pecados a llevarlo a la cruz de Cristo y hacerme ser mejor cristiano para la gloria de Dios. Finalmente, amigo, ¿para quién vives tú? Porque si tú no vives principalmente para Dios, entonces la hipocresía domina tu vida. ¿A quién tú estás tratando de engañar? ¿A otros? ¿A la iglesia? Tal vez a ti mismo. A Dios tú nunca lo podrás engañar. Dice Hebreos 4.13 que no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas, hermanos, Todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. ¡Wow! Y me encanta, hermano, porque el texto comienza hablando de la palabra de Dios. Y también diciendo, daremos cuenta. ¿Por qué? Porque cuando estamos delante de la palabra de Dios, es Dios que nos está hablando. Y ahí en ese contexto, que dice? Todas las cosas están desnudas, abiertas, ante los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Dice Mateo 24, 51 que el lugar de los hipócritas será un lugar de lloro y de crujir de dientes. Será una condenación eterna. Es terrible. Pero mi amigo, tú no tienes que terminar ahí. Si reconoces con sinceridad que eres un pecador, si reconoces lo malo que eres ante Dios y vienes a los pies de Jesucristo reconociendo que por su vida y por su muerte Él pagó por nuestros pecados. Si tú vienes a Él, entonces todos tus pecados serán perdonados incluyendo el pecado de la hipocresía. Todo será perdonado si vienes a Cristo. No importa el tipo de vida que tú hayas vivido, pastor, pero que ya yo llegué tarde. Usted sabe usted sabe lo que yo, usted ni se imagina. Mira, no es tarde. Si tú estás vivo, no es tarde. Si tú estás lleno, no es tarde. No importa qué tipo de vida haya vivido hasta hoy. Si tú vienes a Cristo, en el tribunal de Dios, serás declarado inocente. En la familia de Dios serás adoptado como un hijo. Y en la iglesia de Cristo serás considerado como un hermano. ¡Hermano! Y en el día final serás llamado por Dios, ven buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor nos libre, mis hermanos, de la hipocresía. Y recordando la realidad de que ya Cristo pagó por todos nuestros pecados, que podamos vivir vidas transparentes para la honra, la honra y la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.